0: 早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是方克成。今天是2024年2月26日，星期一。今天你的心情放晴了吗？我们《放晴早安》第三季的团队经过了寒假和春节假期的休整，从今天开始又会继续为大家带来每日更新啦。期待着陪伴大家的每一个工作日的早晨。在回归的第一周啊。我们每一天的节目都会跟团队成员在这段时间的见闻和感想有关。我们做这样的设计呢，既是让大家有更多了解我们团队成员的机会，更是觉得啊，我们的所思所感，也许会让正在听节目的你也产生同感和共振。那么今天我也会分享一些我的想法，不过在此之前，我想先邀请两位团队成员来谈谈他们的寒假见闻。首先是来自静涵的。旅行见闻
1: 。Hello， 大家好，我是静涵。那这个寒假呢，我和一个好朋友一起去了土耳其。在去土耳其之前，我们其实在网上做了很多攻略，看到很多人说土耳其骗子多、小偷多。我印象最深刻的一条提示是，任何时候都不要在大街上边走边玩手机，因为可能下一秒你的手机就被抢走了。所以我就和朋友商量好，如果我们在走路上看导航。另一个人就要当好警卫，一边提防周围的状况，一边张开手臂啊，要把导航的人保护住，保证他的手机不被抢走。不过呢，这些准备完全没有用上。我们到伊斯坦布尔的第三天正好是圣诞节，早上我们要推着行李箱从住的地方走两公里到地铁站。我们刚走出公寓楼就被一个老爷爷拦住了，他不会说英语，但是特别热情的用土耳其语给我们打招呼，说。Subway, subway, car, car， 然后指着路边的一辆小轿车，一直指着，还从我们手上想要抢我们的箱子。我们赶紧就跟上去问 ：“Do you want to send us to subway station？” 他说 ：“Yes, yes。”我也不知道他听懂没有，但是他笑得特别开心。所以我们就跟着他坐上了那辆小轿车。说真的，心里还是有点紧张的。他们怎么知道我们要去地铁站呢？万一他误会了我们的意思，去了别的地方，那我们怎么跟他解释呢？但是挺意外的，因为地铁站离我们的公寓也不远，可能五六分钟后吧，我们就成功到了地铁站。然后他就把车停下来，帮我们把行李拿下来。我们唯一会的土耳其语呢，就是 t e ş e k k ü r l 就是谢谢的意思，所以我们就一直在和他说 t e ş e k k ü r l t e ş e k k ü r l 然后当我们走到地铁站门口的时候，我们回头去看他。他还站在他的小轿车,车旁边，笑着目送我们，我们就回头和他挥了挥手。其实伊斯坦布尔的冬天特别冷，我们去的大部分时候呢，天空都是阴沉沉的。但走在街上的时候，陌生人和你说话的时候，他们总是笑着的，特别温暖。人们身上就是透着一种松弛、温暖、热情的本质，这个是让我们很意外或者没有想象过的。我们几乎每天都要喝三四杯那种土耳其红茶，其实一杯可能就只有两三口，这是非常土耳其的生活方式。就是你点一杯无理拉，可能就一块多钱人民币的茶，然后坐在店里和朋友聊天，然后就看着街上的人走来走去，就这样消磨一个上午、一个下午，甚至是一个晚上。那我们喝的第一杯土耳其茶，其实是一个手工艺制品店的土耳其姐姐送给我们的。那我们刚走到他店里的时候呢，我们往店门口张望，在想要不要进去，他就出现在店门口，然后特别热情，笑着招呼着我们进来，然后跟我们倒茶，还强调说 free free free。我们进去的时候呢，这个姐姐正在织一个帆布包，包上的花纹是一个穿着破烂衣服的光头小男孩，他光着脚往前走，背上呢披着一面巴勒斯坦国旗。在以巴冲突开始之后呢，他设计了这个图案，把它用在了自己制作的各种手工艺作品上，包括帆布包啊、杯垫啊、织艺画啊等等。他说，他希望用这种方式来表达自己对巴勒斯坦的支持。其实，在那条街上，就是一所小学的对面，我记得我们看到土耳其的国旗和巴勒斯坦的国旗挂在一起，在街道的那个上空，整整挂了三排。路边的一个广告牌呢，它也被油漆涂成了巴勒斯坦国旗的颜色，是红绿相间的。所以这也是令我对土耳其印象很深刻的一个点。人们畅所欲言的，或者说自由的，在表达自己对某一个国家的支持，在表达自己对战争的不满。那我们和这个姐姐聊天的时候呢，其实用的是谷歌翻译器，因为她也不会英语。用谷歌翻译器的时候，他邀请我们第二天早上来和他一起吃早饭。我们去的时候呢，他昨天做帆布包的工作台上就铺了一块桌布，上面摆了七八个小盘子，就是那顿早饭丰富的超乎了我们的想象，包括本地的一种芝麻贝果，然后有各种面包，还有各种黄油饼干，还有三种不同的奶酪，从酸的到没那么酸的。然后还有一小块黄油和两种味道的果酱，一种是草莓，一种是蓝莓。然后有腌制好的橄榄、黄瓜、小西红柿，还有三杯土耳其茶。在我们吃完饭道别的时候呢，他就用翻译器和我们说：“我是你们的土耳其妈妈，那你们有机会记得再回来看我。”我们说好，然后和他紧紧地拥抱在了一起。那以上就是我在土耳其的旅行见闻啦。
0: 不知道有没有听众和我一样啊，在听静涵的这段描述的时候，有几次都觉得眼睛湿湿的。在一个陌生的国度，不仅亲身得到了陌生人的关怀，而且见证了陌生人对更多远方陌生人的关怀，这样的旅行经验真的是非常美好。不知道你是否也有类似的经历呢？欢迎在小宇宙的评论区与我们分享呀。这个学期啊，又有两位新的同学加入了我们的节目。其中一位呢是雨山，他在寒假的时候啊去了一趟台湾，因为他参加了我们学院组织的台湾大选报道团，在那里他做了不少街头采访。我们来听一听他的见闻分享
2: 。相信对于一些不算特别外向的人来说，街头访谈是一个令人有些恐惧的存在。随机寻找到一些受访者，接受对方质疑或疑惑的眼光。不可能的拒绝，这简直就是社恐的地狱。但是如果在台湾，这种恐惧可能会在你进行第一次街头采访之后被无限的减弱。2024年台湾大选投票日的前一天晚上，是三个党派的造势之夜。我选择了民众党的场地。散场的时候，我和朋友站在凯德大道旁的十字路口，几万位头戴小草，喊着。义无反顾拼一次和柯文哲动算的人流从我们身旁经过，想着寻找年龄层比较高受访者的我们，在路口站住，犹豫了将近一分钟的时间，才鼓起勇气叫住一个月末六十多岁的阿叔，说出了第一句：“您好，我们是香港中文大学的学生记者，可否占用您两分钟采访一下您？”阿叔答应了。这个夜晚，我们问了五个人。没有一个人拒绝我们的采访。在询问对方的性与年龄的时候，几位受访者也都非常直接地告诉了我们，没有丝毫犹豫。回程的路上，我们在地铁站的路口看到一个戴着口罩的女生和一个男生举着“我不要一个会歧视我妈妈、妹妹、同事、朋友的人当我们总统”的纸张。我们询问是否能够拍照和采访。对方也欣然应允。第二天晚上，在国民党开票之夜的采访同样顺利的难以置信，又一次没有人拒绝我们的采访。在回程之前的中午，一起来到台湾的人们坐在一起分享过去几天的见闻，不少人都聊到了街头采访的顺利。我们感到台湾人对媒体有一种，甚至是有些盲目的信任。我们不知道这种信任来自于什么，这可能是因为台湾媒体对于受访者的一贯尊重，让受访者感到安全，或是他们对于彼此言论的差异性有着很高的接受度，不会由于媒体受到过分的攻击。另一个比较有趣的事情是发生在台湾大选投票日的中午，我们从台北新闻町搭出租前去吃饭，出租车师傅意料之外的热情。说今日台南在摆设赌盘，国民党赔率高达 100， 即如果国民党胜利，投入一块钱就能拿到100块钱。师傅对这次大选的几位候选人有着非常独特的评价，他把民进党候选副手肖美琴和国民党候选总统侯友谊及副手赵少康进行比较。他说：“你看侯友谊、赵少康一看就面黄肌瘦，不像肖美琴皮肤嫩滑白净。”好像是吃着 BB 霜长大的。虽然师傅没有明说，但是，一车人都明白，他选票一定选择的是民进党阵营。很巧的是，一起出发去吃饭，乘搭另一辆出租的三位朋友说，他们的师傅也一路上颇为热情，而那位师傅则暗示着支持国民党。一前一后两辆出租车上有着相同的起点、目的地，在这同样数量和身份的乘客。却拥有不同的立场。吃完饭，我顺着路散步，意外地看到了台北小巨蛋，于是想起很多台湾的乐队和歌手，想起来张悬在他的歌里唱道：“我们的世界，并不像你说的那么坏，你又何必感慨？用你的关怀和所有的爱，为这个世界添一些美丽色彩。”于是想起来，他说：“让更多不一样的事情。”在这个世界上，从奇迹变成一种常态，再从常态变成一种莫大的自然
0: ，真是一段好棒的采访经历啊！所有的受访者都敞开心扉，这应该是每一个记者的梦想吧？当然了，就像雨山所说的，这种梦想实现的前提是记者对每一个受访者。都充满尊重。其实我们每个人都有表达的欲望，有参与的欲望。但是当我们发现自己的表达和参与会让自己受伤的时候，我们就会逐渐收紧自己的心灵。只有当我们拥有一个大家可以互相尊重、互相关怀的环境，我们才愿意重新打开它。雨山在最后提到了张悬，也就是安溥，这也跟我想跟大家分享的内容有关。这个寒假我哪也没去，就在香港。我听了安普在香港的演唱会。如果你要问我最期待他唱哪首歌，其实都还好，唱什么都可以。我最期待的是听他在歌和歌之间的讲话。安普是一个很特别的歌手，他的语言表达令人上瘾，不管是歌词，还是他在台上说的话，不管是他的电子报，还是他曾经在台湾做过的公民对谈，在这次的舞台上，安普说的话不算多。但是有让我特别印象深刻的部分，那是在两首歌的间隔，台下忽然有人喊出“妈妈”两个字。很多人知道啊，前几年安普有了自己的孩子，听到台下喊出的“妈妈”，安普呢就顺势开启了一段妈味的发言。我在这里播一下当时录下来的声音
3: 。有一个呃，我的朋友常常问我说啊，到底人生人性本善还是本恶啊？我觉得我的朋友想要<咳>跟我讨论的原因，是因为他觉得我可能见过比较多世面，不像他是一个老师这样子，只能待在学校里。那所以我想很久很久很久啊，我自己当妈的心得呢，其实是人性本弱。嗯，也许最终这个善恶只是一个现象，不是一种本质。生命本身。其实是异常柔弱的种子发芽，虽然就是很坚韧，对不对？生命力非常的惊人，在任何地方其实都可以有生命展开。但是其实你可以在任何一个生命刚开始的时候就轻易的捏死它，对吗？所以对我来说，我这一辈子跟自己相处啊，然后存活到现在，是因为深深的体认到我其实是一个，嗯。承认自己的生命非常柔弱的人，嗯，我非常的柔弱，也因为柔弱，所以在青春期的时候努力的想要变得坚强，哪怕是变得这个坚硬，嗯，然后很努力的希望保护自己，也很努力的希望在这个世界上维护他人，嗯，我想知道生命有没有另外一种下场或出路
1: 。那
3: 在照顾一个孩子啊。然后组织一个团队，然后包括在四十岁重新照顾这个年纪的我自己，我觉得我现在最谦卑的体会啊，就是我常常跟小朋友说，你是世界上最坚强，但是也一定是最脆弱的。
4: 嗯
3: ，所以<咳>有时候我们承认生命本质的柔弱。有时候看待别人跟自己，说不定有一个新的、完全不一样的理解。嗯、这个是我当妈的心得，跟你们分享这样子。所以这个，希望人不要误解我说教。你没有在说教，我真的很珍惜的在体会。我也是因为承认自己的柔弱，所以其实在，在呃我自己各种角色里面，在这个阶段才慢慢的重新的，每天一次一次的练习。承认了柔弱以后，我可以从哪里再变得坚强一点？然后也看待他人的柔弱，<咳>在开始下个阶段之前呢，呃，其实下个阶段其实蛮摇滚的这样子。然后，但是就因为听到了一句“妈”，我就停下来讲话那希希望你们心里面就是能够想想自己的父母，理解他们的柔弱，然后理解，不管是呃，我们都是孩子。都有脆弱的地方，而其实成人有更多沧桑跟自己说不定也解不开的问题，然后希望我们一起用自己的柔弱去体会他人需要什么样子的一份，就是偶尔遇到我们，也许可以有个喘息的机会，因为我们的善待，因为我们愿意去理解或是去拆解更多人与人之间相处的方法，尤其是。因为柔弱，所以生命要自己找方法继续存活或成长，于是转念就变得非常重要。好，我今天当妈的最后一句，我我接下来都不会再讲跟任何当妈有关的事情了哈、啊。就是呢，我我其实这几天受到主办单位非常非常这个细腻的照顾啊，不只是我呃下榻的饭店 s i l v a r i e 是一家新饭店，但是其实从服务人员，然后到中间的设施，真的是无可挑剔。我在各处旅行，就是我从小到大在各处旅行，其实我已经很习惯随遇而安了。房间只要不要闹鬼就可以，嗯，就剩我一个鬼就可以了哈。然后，但是即使是闹鬼，我基本上也会住完三天两夜这样，嗯。但是这一次受到的照顾，让我深深的觉得非常惭愧，因为我遇到的每一个服务人员，从经理，然后到呃，清洁的阿姨都是那么那么认真的在做自己的工作，这部分得到了我很大的尊敬。然后我要特别说的呢，其实就是那个清洁阿姨，她每一天都等着打打扫我的房间呢。偏偏我呢，就是这个我是一个很想要在自己的房间闹三天鬼的人，我就不喜欢人家碰我的东西，所以我每一次都会跟她，我会以为就是是给别人方便，我就说哎，不用打扫，不用打扫。然后呢？其实呢，就是也要谢谢，就是呃，我的同伴们，其实有跟我闲聊的时候提到说，哦，其实清洁阿姨其实是呃打扫一个房间算一个钱的，有人知道这件事吗？啊，我知道了以后，所以我们其实就做了一个方法，其实就跟他说，哎，我跟你要四罐水，你可以在你那个房间的名单上打勾，你。亲戚阿姨就一直称赞我腿很长啊，又漂亮啊，是不是
0: ？估计是因为我那时候
3: 戴着墨镜这样子。但那一刻啊，其实教会我的，或者说给我体体验，或者说我想要教我小孩的地方是什么，你知道吗？就是啊，我深深地体会到，在他腼腆笑容的背后啊，那一份腼腆跟卑微。是瞬间可以互相切换的。这件事情给我最大的教育，就是这几天我受到的善待，呃，让我深深的思考，我一定要更努力的练习，怎么当好一个歌手，或是当好一个被照顾、被招待的人。因为只有在这个角色跟处境上，我可以不断的练习，如何在让他人面对我的时候，不管是用工作的身份，啊，还是我们就是。在这个社会上各个层面上，我可以不断地练习，一次又一次的，有可能在当下就能让人知道说，说我有维护你的尊严。嗯，这个是我可能最想要教我小孩子的东西。既然你喊我妈，我就教你。但是，我跟你说，这个，对，虽然我不喜欢当妈，但是呢，我答应你，就是。我一定会跟你一起学，我们会一继续一起长大，好不好？然后希望我们在这个世界上，呃，无论是什么样的角色，不软不不论你有没有被善待，或是你有没有顾虑到善待别人，我都深深的非常希望，嗯，我这一代的听众愿意跟我一起练习，如何在不同的处境，在不同的观点里面。我们永远都可以先做的事情是维护别人的尊严，然后也在我们自己的人生里宠辱不惊，不管遇到什么事情，为自己的柔弱去成长，然后将尊严留在自己心中。谢谢大家。
0: 当时我在台下听着听着就哭了。我很喜欢安普提出的人性本弱这个视角。我觉得在这样一个有着浓郁的丛林法则色彩的社会里面，在这个不断追求更高、更快、更强的世界里面，如果我们的出发点不再是拼命追求更强，然后按照从强大到弱小给大家排座次，如果我们的出发点变成看到每一个人的脆弱，然后互相关怀。特别是给那些最需要照顾的群体送上关怀。如果这个世界是建立在人性本弱，而不是更高、更快、更强的基础上，它会不会更温柔一些？会不会让我们每个人都觉得更安全、更受尊重、更有尊严？当然了，我听安普的这段话特别有感触，还有另一个原因，那就是啊，我在三个多月前也成了一个小生命的家长。过去一百来天的时间里面呢？我大量的精力都是在照顾这个婴儿，在这个过程当中，我的确能深深的体会到安普所说的，生命的开端是那么的脆弱，那么的需要帮助。而当我成了一个照顾者，用英文来说就是 caregiver， 我对这个世界也有了很多新的看法。由于这种新的身份啊，我特别留意去阅读一些关于照顾和关怀，也就是 care 的讨论。我了解到女性主义政治学家 Joanne Tronto 关于照顾的理论。他给出的定义是 ：care 包含了所有我们为了维持、延续、修复我们的世界，以让我们尽可能在其中过得最好的一切活动。这个世界包括了我们的身体、我们的自我以及我们的环境，一切我们希望在这复杂的生存网络之中与之交织的元素。也就是说 ，care 的最终目的就是让每个人都过得更好，在身体意义上，也在精神意义上，在个体意义上。也在社群意义上，在社会意义上，也在自然环境的意义上。很多人都觉得，今天我们的世界似乎不再是向上，而是在向下坠。远方的战争和近处的不公不义，我们似乎都无力改变。但我觉得，至少有一件事是我们可以去做的，那就是 care， 是关怀，是照顾。如果世界在下坠，那就让我们给彼此更多的关怀，让每个人。都尽量活得好一点。Joan Tronto 还提出了 care 的五大伦理价值，分别是细心，也就是要通过关注他人来了解他人的需求；责任，也就是感觉自己有责任去关怀他人；能力，也就是以适当的资源和努力采取行动；响应，也就是专门针对眼前的个人或者其他对象来调整我们的关怀，而不是简单的想象我们自己可能会有什么需求。还有就是团结，也就是说，我们作为一个集体，应该去理解并且接受这样的事实，那就是关怀对于一个更理想的社会，对于更繁荣的人类都至关重要。关怀他人还可以改变我们自身，因为就像 Joan Tronto 说的，关怀要求我们从需要被关怀的人的立场出发，它要求我们在道德上与他人相遇，从这个人或这个群体的角度出发。用他们的眼光看待世界，所以有效的关怀实际上就意味着我们走出自己的小天地，换上他人的眼睛，穿进他人的鞋子。这可能会让我们觉得不适应、不舒服，但会让我们有许多新的感受和新的体验，会让我们变得不那么狭隘。我自己常常想，我们的社会怎样才能变得更好一点？在以前，我给出的回答关键词可能是自由、开放、机会、平等。但现在，我最在意的关键词就是 care， 关怀。在我们的生命中，每一个人都有机会成为关怀和照料别人的人，也都有可能成为被他人关怀的人。如果我们都可以去投入心力，成为更好的照顾者，那么这个世界就不会那么面目可憎，我们也会拥有更多放晴的天气。在接下来的放晴早安节目中。我们的团队成员会给大家带来更多关于关怀和照顾的故事。大家在听我们节目的时候，也可以多用关怀的视角去聆听、思考和感受。最后给大家放首歌吧。雨山在他的分享里面也提到了这首《这个世界》。其实安普只是翻唱了他，他的原作者是台湾的天才音乐人蔡兰青。非常可惜的是啊，蔡兰青在年仅22岁的时候。就因为心脏的疾病去世了。如果他能活到2024年，那么正好是60岁。虽然他的英年早逝令人遗憾，但他短暂的生命中给这个世界留下来的音乐，已经成了我们长久的慰藉。我想，这就是蔡兰青关怀这个世界的方式吧。祝你拥有放晴的一天，我们明天见。
4: 有。。世界添一些美丽色彩，我们的世界并不像你说的真有那么坏，你又何必感慨，用你的关怀和所有的爱，为这个世界添一些美丽色彩。